0: Hello， 你 好， 我是志兴。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意 思， 请问一 下， 在这里我们希望可以问出真的想问的问 题， 让他们说想说的话。Hello， 各 位， 不好意 思， 请问一 下， 听众朋 友， 大家好。今天这一集呢，是你会听见一个当事人，他是一个性骚扰案件的当事人，他的代称叫做 S， 是他跟我之间的一个对话。过去两个礼拜呢，这个事件在相关的社团里面，其实许多人关注，而且许多的行动展开了。这个事件是所谓蔡崇国性骚扰事件。蔡崇国是谁呢？他是一九五五年生于湖北武汉的一位中国人，他在一九八九。六四的这场民运当中的学生运动当中的，他是其中一个参与者。当时的他是武汉大学哲学系的博士生，他在六月三号那天晚上，坦克开进天安门广场的那一刻呢，他就在现场目睹了军队。所谓毫不迟疑的当时的屠杀，后来在中国也成为黄雀行动协助下逃离中国的这样子的民名、呃、运人士，他一路逃到了法国去，后来在海外呢，跟其他流亡者陆续成立了民主中国政线跟中国劳动通讯，这样子又经历过六四，然后长期在海外耕耘民主运动，是很多中国年轻人所谓、呃、前辈或是过去。听过、向往、仰慕的这样子一个名字呢，竟然在过去两周跟性骚扰三个字有了关联。今天呢，呃，我们要听见这个事件的当事人 S 来告诉我们这个事件是怎么发生的，发生的经历是什么。大家如果都还有印象的话，我们过往也做过一集，也是性骚扰、性侵害事件当事人李元君的来这边节目上面跟我们对话。他非常细节地告诉我们，作为一个被害者会如何一步一步地经历这个事件对他所造成的不同的影响。那 S 的这个时间轴呢，其实很近，就是事发当天到现在，不过就是十几天内。但十几天内呢，他们年轻的这些中国人、中国朋友们做了相当多的事情。他们为什么快速的行动？这个行动是为了什么？他是不是跟袁军当时一样，因为指控的对象是鼎鼎大名的名誉人士，而受到了不同的压力呢？当时袁军承受那些压力，如今在 S 身上，他们是怎么应对的？海外的这一些女权人士、女权组织跟这一些新一代的民主运动的追求者、关注社会的他们，是怎么回应这个呃大？他们可能四五十岁上一代的这个名誉人士所做下的这些行为？两代之间到底是怎么样互动的？而性侵、性骚扰、性意识不足这件事情，真的只是跟世代相关吗？今天的对话，我自己呃感觉非常的深刻。你可以看见一个二十几岁的年轻人如何向往的开始了用自己的双手去追求自己相信的价值，但同时呢，在这样子的场合当中，他还得担心着什么？事件发生之后，他其实想要得到的，不过就是那一些呃所谓的真真实实、真真切切、发自内心的道歉。而为什么他得不到呢？这件事情对整个对群体来说，在追求民主运动的他们来说，会有什么样子的影响？而这些年轻人们又提出什么样子的可能是解方，来让他们期待这个环境有可能往他们理想中的方向转变呢？接下来这个对话，你会听见一段故事，一段令人不舒服的故事，但你也会看见一个女生，她在这样的事件之下，她所想要追求以及她如何追求她期待中的那个世界。接下来是我跟 S 的对话。再次感谢所有相信这个节目的人，谢谢你们把你们的故事交在我们手中，也请各位听众跟着我一起好好的听他说。各位不好意 思， 请问一 下， 听众朋 友， 大家好。今天这一集 呢， 呃， 对我们来说是一个 呃， 嗯， 蛮重要的集数。这个重要几个层 面， 主要是这是一件我们不愿意乐见的事情。然 而， 它呃发生了。那第二个事情是呃发生之后 呢， 这这个当事人 呢， 也跟我们这个节目之前跟大家介绍过的袁军。的故事一样，这个当事人呢，他选择了，嗯、呃，这一次没有要算了，这一次站了出来，跟用他的声音、他的自己的经历分享给大家，同时他身边的朋友以及他自己呢，也依然选择了，嗯，还有力气的继续采取了一个行动。那所以，我们对我们来说，这是一个很重要的一集，主要是希望有这个机会可以听一听。他们的声音、他们的感受，以及他们为什么选择这样做，以及他们到底有没有选择。另外，就是我们希望这样子的空间，可以让更多人有机会好好的听见他们所经历的，然后同时也思考一下，如果自己有很不幸的有一样的经历，或是未来，啊、呃，希望可以保护自己或保护身边的人了之后，知道。我们能够做哪些事情？这大概是我觉得今天接下来的要听见这个对话非常重要重要的原因。那接下来要先欢迎我们在荧幕另外一边的我们的当事人。那我们今天用什么名字称呼你比较好呢 ？S 就好。S 好，嗯、um, ，S 呃，现在在美国对吗？嗯，呃，今天不好意思，要麻烦你稍微为我们讲述一下，在一月的时候，在你身上发生的事情。那个的开头大概是你受邀去参加了一场活动，然后地点在美国的华盛顿 DC。对，是的，嗯
1: ，一月二十一号到二十四号，二十三号。哦、oh, ，sorry， 重来。一<笑>月十九号到一月二十一号是我在，我去，我从纽约去 DC 参加了一个会议，然后二十一号会议结束之后，晚上我坐火车从 DC 回到纽约，然后比较凑巧的是和蔡崇博先生同一辆火车回来，然后嗯，之前是因为我有一个朋友非常喜欢他。然后是想和他一起办一次活动，趁他从难得从法国到美国来，而且是在美东，嗯，所以我在会议第二天的时候就过去跟他打了招呼。然后我以前是从来没有见过他，然后也不是特别熟悉这个人，就是相比我朋友来说，就只是我只是听说过他的名字。然后，嗯，在火车上就很凑巧坐到了同一班，然后就聊天。聊了一路，到晚上大概九点钟左右到达纽约的时候，嗯，他就提出说要去一起去吃饭。然后我当时其实不是很愿意，因为我又我也不饿，然后我想早点回家休息。嗯，本来我是嗯比较晚的一班时间坐火车回纽约的，然后因为很累，所以我改了早一点一班，然后凑巧就同一辆车。嗯，但是他说。法国人都是那个时间吃晚饭的，然后后来我就，嗯，我就想说那就陪老人家去吃一顿饭吧，这样，然后就跟他去了。然后，嗯，在吃饭的期间，我还聊了一些，就是去年，嗯，其实李元君那件事情，然后我跟我的小伙伴是怎么去支持他的，然后想要去推动 Me Too 运动的，这些我都跟他讲了。结果没想到。差不多讲完以后，然后大概十点多钟的时的时候，他又忽然说他要去，怕去，嗯，怕迟到去酒店的 check in， 然后他就突然一下又邀请我，嗯，一起去，然后说要我跟他住同一间房，而且还说，嗯，什么他可以打地铺啊，他不会强迫我啊之类的话，就是这个情况就已经变得非常露骨了。然后，而且他同时，当时还坐在餐桌上，然后他还突然抓住我的手，然后就是要，嗯，就是那种性暗示的那种，握住我的手，然后还试图想要抱我，然后我大概是躲过了那个拥抱，但是然后我就是一直是拒绝，我不想跟他一起过夜，但是他就坚持，然后说不可能这么冷的天，这么晚了，让我一个人回家，他说不可能的。然后就拿过了我的包，然后那那次我其实就挺后悔，因为我那次没有用任何的拉杆的行李，不是那种托箱，我是带着两个背在肩膀上的那种包，然后他就直接拿过其中一个大包背在肩膀上，然后我就很难去比较难去把它抢回来，然后我是想要。避免大的肢体冲突这样子，然后就没办法，我就先跟着他，然后想说，正好他的酒店也比较近，然后我想说先到酒店看看，把包拿回来，然后我再自己回去。结果就，嗯，就首先他在餐厅的时候，他握我的手、拥抱我那些，就已经算是我觉得是构成性骚扰了，是我不愿意的，而且我是一直强调我要回家，我不想去。但是他就一直强调不可能的，一定要跟他去酒店，然后去酒店他又不会英语，我也帮他跟前台啊、嗯、去翻译，然后期间我就拿到了我的包，然后我就准备走，我说我要回家，然后就还是同样的那种，跟他那那个时候一样同样的纠缠，然后他他还先说要我陪他一起。上楼到他的房间里面，让他把行李放下以后，他再下楼来送我。那我肯定坚决拒绝，我我是不想跟他在待在同一个密闭空间的。然后我就继续要走，然后他结果他追上来，他把行李放在前台，然后就非要送我，然后就直接又把我的行李抢过去。然后当时我是很害怕了，已经，嗯。就是最开始的时候还会想这是什么情况，还没有反应过来，然后还在想我们办活动怎么办？因为我跟我的朋友都是非常讨厌这种，这种样子的行为的。然后就是如果我朋友知道的话，他肯定就见都不愿意见他了，就更加不可能说是办这场活动本来说是想要找他录一个播客的，这样，嗯，然后但是到了那个时候，酒店他又一次抢了行李，然后坚持说要送我回家。而且是就是，嗯，他也看出来我眼神里面有害怕。他问我，他还开玩笑笑着问我说，说：“你你怕我吗？”这样子，然后就是拿拿着我的行李，然后走到大街上，然后就牵着我的手，就是说要去叫车。然后我说：“嗯，其实可以叫 Uber 这样，如果非要送我的话。”然后我还说 Uber 更便宜，但是他就说太麻烦了，还要下载什么什么的。然后就呃在大街上走了一会儿，拦了一辆 taxi， 然后那个时候我就是真的心里面开始有点恐惧了，就不知道我回家是什么情况。然后我就是嗯在路上就开始跟我的那位很喜欢他的朋友开始说这个事情，然后他就反应也挺大，他就直接给他打个电话。然后那个时候是他已经叫到车，然后我们都上了车。两个人都坐在出租车的后位后排，然后嗯，他接到那个电话，我朋友就直接警告他，叫他不要再继续了。然后他就当时就特别的尴尬了。他接完电话以后，他又跟我说什么：“哎呀，你你朋友这个电话打的特别好，什么这样对我们都好。”然后但是。然后还有说什么，哎呀，这个男女关系里面女方的意愿是非常重要的之类的话，但是他又说一些很尴尬的话，就比如说，他说其实你要我打地铺的话，我也不知道忍不忍得住，就就这种，然后我就特别特别的尴尬，而且当时在车里的时候也是真的有一点恐惧了。然后我当时是做好决定，如果到家以后他还要怎么样的话，我是会去报警之类的。就是已经顾不上什么冲突不冲突，我只想要保证我能够安全的自己回到家。而且我跟我的朋友说，嗯，叮嘱他千万不要先去睡觉，一定要等到我到家以后，单独一个人跟他打一个电话，报一个平安以后，他才能去睡。然后后来就是，嗯，一路上都很尴尬。然后嗯，到家以后还没下车的时候，他就直接跟出租车司机说他要。直接回 去， 而且还是我又帮他翻译了一下。然后那个时候我就觉得心里面比较安定 了， 他他确实要乖乖回去了这样。但是有一 段， 这这这个开始就有一小段记忆我就缺失 了， 我不记得下车以后为什么我笑了一 下， 我不记得他说了什 么， 但是我就只记得我笑那么一下以 后， 他就用那种就又是调情的大概那样子的眼神看着 我， 然后说啊就喜欢看你笑的样子。然后我就一直记着那个画面，然后我心里面是感觉非常不舒服的。然后就这样回到家，然后到家以后我就赶紧跟我朋友打电话报平安。然后那个时候就发现，我就讲话都讲的不太清楚，而且记忆也是断断续续的。我想跟他把整个事情过一遍，然后发现我很多小细节已经开始记得了。然后嗯，然后那一天就是那样过去了。然后后来，嗯、呃，我就后来跟我的朋友，大概因为因为我们本来准备要跟他办活动嘛，然后就一开始要先跟大家说我们不办这个活动，然后就嗯，就有有好多朋友都猜到肯定是发生了什么，就有几个人来私聊来问我，我就大概说了一下，然后他们都很生气，然后说问我想怎么办，他们支持我，然后我当时是说你让我先想想看。然后啊、嗯，到后来过了两天以后，又说起这个事情，我就跟他们又讲了一下。然后这个时候才发现，原来蔡崇国先生在事发的第二天，又跟我那个跟他打警报、呃警告电话的那个朋友又打了一个电话，解释了一个小时。然后他说的一些话，就让我觉得他其实根本就没有意识到他做错了，他还是在。就是在找补，然后他说的话就前后矛盾。他就跟我那个朋友说，不停的解释说他并不是有预谋的，因为他其实是要晚一天，原计划是晚一天才会到纽约。然后他之之后都是住在民宿的，但是他就是啊、呃、临时改了，说要提前一天到纽约，而且订了一个比较好的在市中心的酒店。我朋友就怀疑他是有预谋，他就不停解释他没有。然后还说打包 票， 说他肯定打地 铺， 他是忍得住的之类的 话， 就跟前面他跟我说其实是矛盾的嘛。然 后， 嗯， 我当时就觉得 他， 嗯， 我首先我就非常明 显， 我能看出来这肯定不是他第一次说这种话做这种事 情， 嗯， 然后他的那一个解释的电话就让我发现他应该也不会是最后一 次， 所以然后。我就在想，我要怎么去反应？我那个时候就开始有一点愤怒了。然后我的朋友、嗯、有一个女性朋友跟我说了一句话，我觉得特别好，就是嗯，一开始我跟朋友讲这个事情，他们说一个人说以后可能还是会有这种会议需要人去出席，那我就不要去了，就换别人去。然后我当时就说，那怎么行呢？就我不能因为这个事情去限制我自己的人生的自由，就是我的活动范围。然后他就说对，然后另外一个人说，嗯，知道我会很累，但没想到会发生这种事情。其实应该去接我的，就是以后如果我要类似于出差出去开会，他们应该去车站去接我。然后我当时第一个反应是 A 站、哎、很好、欸，哎，因为如果有人去接我的话，可能就不会发生这些事情了。但我跟我那位女性朋友讲，她就比较了解我，她就说你出来就是做这些运动。难道就是为了有人去接你吗？然后他说，你其实做这些是为了让啊，没有人需要被接，就所有人都不需要被接。然后我听了以后，我就发现，我又后来又想了一想，就觉得，哎，确实是这样子。就是我，嗯，因为我知道整个过程还是很纠结的，就我已经算是还算、嗯。嗯， 比较不会去那么自我怀疑吧。但是在这个事情刚刚发生的时 候， 我还是不可避免的自我审查、自我怀疑了一 下， 因为我在想到底为什么这种事情会发生在我身上。嗯， 就是他其实已经是可能大概七十岁左右的一个 人， 然后我在 想， 为什么我是我做了什么、说了什么 吗？ 就让他觉得他可以这样对我。所 以， 我我的第一反 应， 我确实是首先很震 惊， 然后怀疑自己。嗯，然后经历了这个过程以后，我才慢慢的告诉自己说，不是我的错，我没有错，嗯嗯，啊、嗯，是他不尊重我，他完全没有看到我这个人的人格，他没有尊重我
0: 嗯
1: 嗯，嗯，然后我就不想要其他人在经历同样的这种过程，嗯，然后我就觉得，嗯，我得要把这个事情说出来，我得要把它闹大，闹得越大越好，然后，至少让他以后不敢再轻易的这么去做。
0: 嗯嗯，今天我们两对话的时间是二月四号了，所以从事发二十一号到现在也有超过十天、嗯。那我的理解是，这十天，我相信，呃，你大概呃说了好多好多好多次，就是刚刚我们听到的这一段，就是发生了什么，然后等等的这样子，嗯。嗯嗯，当然这是一个难以避免，但其实这对当事人本身都是一个耗损，所以。呃，非常感谢你愿意还把过去的这一段帮我们复述一次。所以大家如果有听见的话，大概就是参加了一个两三天的一个会议，然后大家开完会之后回程的路上有了这样子的一个交集，这样。那这也是你们其实过往没有这么多的相处的时间，对于这个人他的背景，然后他是谁等等的，其实都是算是陌生的这样。那当刚刚的这个呃诉说，其实我们也听到了几个蛮重要的一个时刻，譬如说你的朋友直接选择直接打电话了给他这件事情，大概让你的心理上面以及对于整个事件的发展也有一个决定性的一个一个因素在这样子。嗯，我当然大家也也应该蛮好奇的是，嗯。那那短短的这几个小 时， 对， 呃， 在那个后 来， 你有 呃， 除了你刚刚说你回到家之 后， 你打电话给你的朋友的时 候， 你发现自己连说话都说不清楚。你现在回头来看经历了那几个小时的 你， 嗯， 除了说话说不清楚之 外， 嗯， 你觉得对你的影响还有哪些 呢？
1: 你是说长期的还 是？
0: 就是 呃， 事件刚发 生， 或是到现 在， 你自己观察自己。
1: 嗯， 其实这个事 情， 我觉得最开始当然是我刚刚讲的那么一个事 件， 但是后来就是一月二十四号的时 候， 那天晚上我选择把事情说出 来， 然后我当时是群发邮件给了绝大部分的参会者。而且也托朋友在网上把这件事情发出 来， 然后之后其实又有了升 级， 就是有了二次伤 害， 是因为其中的一些人他们的回 应， 就是对我来说我觉得非常的过分。然后 嗯， 就是这些东西我后来全部都发在网 上， 就是一月二十四号、二十五号、二十六号这三 天， 我每天都有发一个一个一个文档出 来， 然后二十五号这天是。他们其中，嗯主办方的其中一个人杨子力，他就打了两大段话，就是他自己，他提供了自己对 Me Too 的理解呀、啊，什么之类的。然后其实，嗯，其实根本上其实是帮其他男人开脱的意思，大概是这样子。然后我当时看以后，就是非常非常的愤怒，嗯，就是从第一个事件被性骚扰的这个事件。开始以来，我都还没有那么的愤怒，但是看到这个回应，我就真的是愤怒了，因为这并不只是一个人一件事情，我就看到整个，嗯，风气吧，然后就是都已经这样子了，我这样子把它给踢爆出来，而且是没有人怀疑的这么一个，嗯，事件吧，就是没有人去质疑我，然后，嗯，结果居然还有这样子的回应，所以我当时是非常愤怒，而且是确实是产生了。挺严重的应激反应，当时就是浑身发抖，气到不行，然后就是给，就给一些，嗯我的做女权的小伙伴们，就当时也说不出什么话了，我就把这截图发给他们，然后说我应激了，帮我，就这么几个字而已，然后他们一看就懂了，因为因为因为那两段话真的就是太典型了，然后嗯，他们就。啊，帮我去投稿啊，发到网上啊，然后就是做各种各样的行动来支持我。然后那个时候又是感觉又很好，因为因为他们就是也不需要多余的话，直接就大家都能够就感觉是站在一起的样子。然后，嗯，然后就然后就那么一路下来，就是包括后面你也提到我们。办了线上的女权讨论会啊，然后还开了一个专门的推特账号，然后包括二十五号后来，嗯，蔡中国本来是不打算回应的，结果后来他又回应了，可是回应的又完全就是，嗯，可以说是胡说八道吧，然后就让我也更加生气，所以我在二十六号，我后来就觉得不行，他还是没有意识到自己什么地方错误。然后我觉得他还是会再犯，所以我就又这个这个情绪还有行动就又升级了。我就后来去告了他，直接啊，并且在二十七号就直接把法院传票递到他手里。然后嗯，反正长期的影响的话，我觉得就是这一路以来就是一直感觉一直一直在升级，然后到现在就是想。嗯，一开始就是简单的想要讨一个公道吧，啊，这是一个小公道。可是后来就感觉这个公道一直没有讨到，呵呵就不停的升级升级，然后有不很多具体的诉求就出来了。就是我不仅希望这个人要啊得到什么样的惩罚或者怎么样啊，我是想要整个环境能够改变。总之就是我觉得不能够我去怕流氓吧，应该要流氓来怕我。然后要有相应的惩罚机制，然后各种会议、各种机构，他们应该要有一系列的政策，还有进行培训。那这些，而且这些应该是很基本的。其实，就是在美国的话，其实机构就这种培训啊，应该都是很普及的才对。可是他们在这个圈子里面啊，依然还没有。所以我觉得还是啊、呃，应该要去推动它的。现在大概就是这
0: 样。你刚刚提到“怕”这个字、呃，嗯，除了愤怒之外，这阵子的期间你有感觉到害怕吗？嗯
1: ，害怕主要是最开始的时候吧。嗯，就是，嗯，其实后面就是都是愤怒，可能愤怒就盖过去了。然后最近几天的话，就是愤怒之后。就又会有很多很细腻的感受涌出来，但是也不能说是害怕，更多的是就是一种悲哀吧，就是觉得，嗯，因为他当时的所作所为，我觉得其实从根本上来说就是没有尊重我，没有把我当成一个同样平等独立的人，因为，嗯，因为我其实在这次会议，包括跟他吃饭，还有火车上。聊天一路上，我都有展示我原本的性格，就是我是一个很强势的人，然后很有自己的想法，然后他也啊，就是他也有口头上认可这一点，就是他也我以为他了解了我是大概是一个什么样的人，但是他还是做了这一系列的行为，然后让我感觉就我当时就是非常非常的震惊，甚至都还来不及害怕，就是害怕是在之后。前面的话我就觉得不可思议，就是你知道我的性格，而且知道我是反性骚扰的，我会推动 Me t o 的，我这么强势的性格，然后你居然还要这样子来逼我，而且是就让我感觉好像他以为我是一个牵线木偶一样，然后他只要不停的去操控，然后我就会一定最后会依他一样，我就觉得非常的悲哀，就是。嗯，就感觉自己不被看到，然后不被尊重，嗯，这是这这是，而且这是一件我非常不愿意看到，我不希望它是真的的一件事情，所以最开始的时候我还是希望这一切不是真的，就希望他赶紧停止吧，不要不要这样子，可是就是不是我想让它停止就能停止的，所以最后我最后回过头来。我很感激我朋友打的那个电话，因为啊、嗯，当下的时候我自己是不会啊、嗯、选择有这么激烈的一个一个直接的一个啊、嗯、一个一个警告或者一个反抗的。我只想着到最后关头实在不行，我再报警这样。嗯，但是后来一想，哎，确实如果没有这个朋友在的话，我并不知道事情到底会发展成什么样。然后嗯。害怕，害怕，嗯，害怕也有一点，但是，嗯，我觉得在各个阶段都不是我最主要的情绪，最主要的害怕的时候还是坐在出租车上的时候，那个时候就开始，因为是一个封闭空间了，然后那个时候恐惧是真的涌上来了，可是那个时候恰好我朋友打了电话，所以气氛就是又是更加偏向尴尬的，就比较。也不怎么说话了那个时候，然后嗯。对我觉得总的来说我没有那么的害怕，但是也可能是因为我不停的告诉自己，就是我不应该要去害怕，就是我觉得这是不对嗯
0: ，所以，对，不可思议，就是说。这个人怎么会在知道我做过了什么样子的运动，或是抱持着一个什么样子的价值观，在做这些事情的当下，然后竟然还是这样子对我，而且一而再、再而三的得寸进尺，然后持续的让我呃，在没有取得我同意以及我已经表表达我不舒服的情况之下，依然固我的这样子做这些事情，这个不可思议。大概讲的是。刚刚讲的这每一个步骤发生之下的这个这个感受，嗯，可是你刚刚提到说，你其实，嗯，除非到什么什么地步了，你才会采取这么强烈的动作。你你觉得，呃，为什么你没有思考过，就是，或是说，嗯？对你刚刚怎么会说？嗯，你不会这么的激烈，或是说你甚至也说了，你一开始还会检讨你自己是不是做了什么样子的事情，嗯、然后让他有这么不可思议的行为？你那时候的思考，嗯、呃，是什么呢
1: ？其实之后我想了很多很多，包括也和一些前辈聊过，嗯、然后就是发现我确实不会马上去。嗯，进行一些非常激烈的肢体上的一些抵抗，然后甚至在想这是我的问题吗？嗯，可是我我可能我的性格就是这样子，我不会，嗯，直很直接很快的去和人产生肢体上的冲突，我也比较想要去避免。在一个当时的情况是，他把我的包背在肩上，然后他一开始的时候就试图去抱我。然后，嗯，我我我就是，其实现在想起来，确实是有一点害怕的。那个时候，就是那种害怕是比较担心，就是说，嗯，比如说我不想去碰他，我不想去凑近他。然后，如果我去抢行李的话，他是不是又会抱我？但是当下我没有很仔细的去想我到底在怎么想的，我只是我我更多的是一种震惊，然后想我应该怎么办，我就想。嗯，怎么样？我能够挣脱他，然后去地铁自己回家这样子。嗯，然后，嗯，其实我感觉，就算经历了这件事情，然后如果再来下一次的话，我可能还是会用同样的路径，就是太过吃惊，然后也不太会去直接的，就是去有激烈的这种肢体上的反抗。嗯，然后。我不用觉得这是我错了，或者是怎么样，就是正常情况下应该是，就算我只是口头上表达拒绝，表达我不愿意，嗯，也一就是我这个意愿就应该被尊重
0: ，是是
1: ，而不是说、嗯、啊我一定要去，嗯，表达到激烈到什么程度、嗯、要去打你，嗯、这样子、嗯、才能够我的声音才能够被听见，嗯。然后我觉得这是很重要的一个 点， 就是也也是为什么我后面会把这件事情说出 来， 并且要把它越闹越大的原 因， 包括来上你的播 客， 嗯， 就是因为我觉 得， 嗯， 虽然说很多人会说环境是没有那么容易改变 的， 所以我们要改变自 己， 但是对于这件事情来 说， 我觉得如果我们都是不停的去改变自 己， 去调整自己的 话， 那环境永远不会变。那嗯，那像我这种不会去一下子产生激烈的肢体冲突，一开始会想去避免这种事情的时候的人的话，那我们就应该要被欺负吗？我觉得是不对的。然后嗯，当时确实是就是嗯，我不想在公共场合突然一下就吵架或者就打架，嗯，这是。这是我自己性格 吧， 但我觉得这这没有错。我有一直去表达 说， 我要回 家， 我我不想让你 送， 我一个人回家就可以。我觉得这这本来就应该是足够
0: 了。嗯， 你刚刚有提到说你呃很很好几个时刻让你觉得这个人不是初 犯， 然后你感觉他可能是惯犯。那当然后后来他的反应也让你觉得你如果不。做些什么的话，这也不会是他最后一次做这件事情。他他做了哪些行为，或是你是怎么判断说这个人其实并不只有一次做这样子的行为
1: ？嗯嗯，他虽然我有跟他介绍我的一些背景，但是 somehow 就是他想象我是一个。小穷留学生吧，大概这样子，就是他有说一些话，然后当时就是他已经抓我的手之类的这些东西，所以我就没有，我就还很震惊。他说他的，我就没有怎么去反驳他的这些东西，我就只是在表达我要回家。然后，但他当时说什么，嗯、呃，我知道留学生住宿条件很差，什么学生宿舍啊、呃，就是条件不好怎么样，然后。啊， 我我 哦， 对我我可能应该是有说没有没有这样 子， 但是但是他就还是他自说自 话， 然后他好像觉得就是说去他的酒店房间洗个 澡， 好像就是很好的条件一 样， 对我来 说， 不知道为什 么， 就是反正他会有这种有点无厘头的幻 想， 然后甚至最后在出租车上的时 候， 他找话题 聊， 他还问我说你有没有想过做博 士？ 就这个话题很突兀，然后我听了几遍我才明白他在说什么。然后我说我已经是博士了呀，然后就很尴尬，他就又没有话讲了。就他反正有一个幻想，就好像觉得我是一个住宿条件不好的小留学生。然后甚至他还说过，我知道你们留学生平时都舍不得出来吃饭什么的，所以他要请我吃饭。就他。就不管我自己说过什么或者当下说什么，嗯、他反正就一直抱持这种幻想、嗯，然后就让我觉得他是不是对，嗯，留学生这个群体就是做过什么还是怎么样，哦、就是这、嗯、这个感觉很强烈。嗯，然后包括还有他的一些其他行为，就是他非常的自信，我不知道他的自信从哪里来的，但是他好像很自信，就是说我只要逼你，你就会宠我这样、嗯，我觉得是这样子。然后还有他后面打电话跟我的朋友去解释一大通，也是我觉得他反正就是一种强烈的直觉。然后包括事后我听一些人就是也讲过一点他们听说过的一些关于他的事情，然后就是嗯就听说他，当然这就道听途说了。听说他私下、啊、什么吃饭的时候也会，就是会聊一些女关于女性的话题什么什么的，然后嗯，就是然后也是平时说话就是比较嗯喜欢去撩或者怎么样那种感觉，然后就种种因素加在一起就觉得他肯定是惯犯这样，嗯
0: 嗯。Um. 你你在第一次讲述，就是第一段讲述这个经验的时候，你后来有说你你感觉到愤怒，然后而你决定要说出来的其中一个原因之一是你觉得，嗯，这个圈子不应该是让受害者感觉到害怕，或是让呃、嗯、受害者呃去改变自己。或是就不参加这些民主运动啊，等等的，可不可以替我们的呃观众们解释一下这个圈子指的是什么？那我也稍微补补述一下，就这一位蔡先生，他是呃七十岁左右的所谓的呃上一代的民主运动的人士，而同时另外一方面。呃，我记得你大概跟我年纪差不多，或是比我小个一节二十几的的岁数这样子，所以比我小了一大截。所以你们之间其实有嗯，可能不止一代的这样的差别。不过因为你现在在美国做的一些办的活动啊等等的，其实讨论的很多，其实也是关于呃，就是民主自由或者等等相关的价值这样子的讨论，这样。所以嗯。你觉得你们同属在这个圈子吗？或是你会怎么形容这个圈子？然后，同时你所经历的，为什么对于这个圈子来说是一个很重要的议题？嗯，
1: 就是首先，他当然是属于比较老一辈的那种，嗯，在海外流亡三十几年，然后，嗯。一直在做民族运动这样子的，嗯，这样子的一代人。然后我的话，我是属于，嗯，移民海外。然后是这两年我才开始，就是想要去嗯，就是做一些社群的活动，想要去组建一个这样海外离散社群这样子的一个概念的事情吧。然后。嗯，其实这一次的大会的话，主办方说他们邀请了很多年轻人，就是希望能够多一点年轻人来。但是大陆背景的就只有我去了，然后所以当时这也是为什么我对他们的反应很愤怒。就是我觉得这是一个很简单的一个取舍嘛，就是我作为一个年轻人，我愿意去你们的活动，然后结果却遭到了这样子的待遇。然后嗯，我觉得他们应该要对我有一个表示吧。嗯，然后也确实在比较年轻或者说新一代的我们这些去做啊、呃，去关注社会议题，然后做社群活动的人，我们确实就是会说啊，所谓的老命运怎么怎么样，然后很多年轻人其实不愿意去他们的活动，然后好像是就是所谓的圈子，就可能是他们那一代的。圈子，然后，嗯，然后嗯，但是但是我觉得就是，当然我当时为什么会去参加这个会，也是因为我觉得就是要去做连接，然后嗯，然后我觉得还是就是大家是可以去聊的，可以聊我们的共同点，这，然后嗯，然后也是觉得这次的会议就是。还好，就是所谓的进步派的人比较多一些，所以我才选择会去啊、嗯，因为确实，其实这几十年在观念上，大家变化其实很大，就是社会上的这种观念。然后，确实年年轻人可能和上一代的人中间会有啊、嗯、很多不同的想法，但是我觉得还是可以去交流。然后我们是有一共同点嗯。可是，然后也有很多人会说，啊、呃，我们就不应该去跟他们一起，然后这些会议就不应该去之类的。可是我觉得，就是像我刚才讲的，我觉得不应该是这个样子、嗯。就是难道我就为了避免可能有的这种伤害，然后我就去限制我自己的活动范围了吗？然后就跟嗯、呃，所有上一代的人就都不要去交流嘛。我是不想要变成这样子，嗯、所以我会啊、嗯、把这个事情说出来，然后希望他们能有所改变。然后啊，确、嗯、实其实也很多人他们是谴责这种行为的，他们并不想这种事情发生。嗯，可是嗯，所谓的这个圈子里面，有时候就是他们还是会觉得什么，比如说要顾全大局，然后就是不要让这种丑闻啊。嗯出来，然后，
0: 嗯
1: ，但嗯，然后去盖过他们所做的其他的事情，这样。可是我觉得、嗯，你总得要有个表示，就是你是对 “me too” 到底是什么看法，然后对性骚扰行为是什么看法？你要知道这件事情是错的，不应该这样子。嗯，然后不能说让年轻女性或者说性少数的人群去参加这种会议，就变成。对他们来说是有一个风险在的，一个一个高危的一个、嗯、一种行业，嗯，我我觉得这种环境应该要改变，不然的话，那这个所谓的圈子就只能越缩越小。嗯
0: 嗯很失望吗？现在
1: ？嗯，其实每一次都是因为你知道去年也是关于李元军李元军的事情嘛。然后就是会发现，嗯、呃、有一些失望的地方，就是很多人的一些做法、一些反应。但是也会有，啊、呃，比较欣慰的地方，因为有另一批人的做法和反应是不完全不一样的。然后这一次，我觉得也是这样子吧。当然有一些人他，嗯，我我是失望的，但是也同样有另一批人，我觉得还是有希望的。以及，嗯，就是我的朋友们、同伴们，嗯，就是都支持我，然后我们可以一起去做行动，然后这一点是对我来说是很温暖的，然后我觉得是值得的
0: 。我记得九月我在纽约的时候，然后有有不少人，嗯、呃，不同时代的人，啊、呃，看到我，然后知道我是谁，然后就会跟我说。呃，我有听李元俊那一集，然后嗯也有上一代的，就是你你说的上一辈的名誉人士，他也说他当时就是听的那一集，才知道发生什么样子的事情啊，等等的。嗯，但没想到现在当事人换成你，非常非常的嗯不幸的，作为当事人，然后嗯。现在又落进了当时援军可能当时有提到的那样子的压力，然后这个压力包括于就是所谓反民运人士，就是等同于就是反,反民主运动，或是呃，或是说呃指出性骚扰的事实就等于反民主运动，或是呃跟中国共产党的力量站在一起啊等等的这些。呃，元军那时候出来的时候，面对到的这些压力，这一次我看网络上面的讨论，好像也发生在这一次的事情上面。作为当事人，但这一次，我想跟元军当时候八九年前那个情况，嗯。看起来是有一些不一样，就是你的身边有一些你不需要多说什么，他们就知道事情，就知道你的感受的人们。然后也有你的朋友在该打电话的时候，呃，打了电话，或是他主动的、积极的在嗯协助你，嗯，让事情不至于恶化等等的这一些不一样，还是就是出现了。不过你自己也不是。大家想象中的那种 “me too” 的当事人，就像这是台湾的 “me too” 运动的时候，大家都会一直呃一点呃嘲笑式的讨论，就是大家都有一个想象中的当事人这样子。你的积极，然后你的呃，其实事情到现在也不过十余天，然后你你们这个社群甚至召开了线上的讨论会，然后还发起了。连署的运动 啊， 等等的这一 些， 这些都跟过去不太一样。嗯， 你还(笑)好 吗？ (笑)这 是， 我好像每一次跟你说话的开头都 是“ 你还好 吗？” 因为好 累， 好 累， 对 吧？ 嗯
1: 嗯， 对， 嗯， 最开始头几天非常 累， 然后。对，然后第一天晚上其实没有睡觉，然后后面后面都是有睡的，还睡得还可以。然后，但是我朋友就会最开始几天都问我，你有没有睡觉？你有没有睡觉？这样子。然后每个人都会说照顾好自己。但是，呃，但是我其实反而觉得有事情去做是比较好的状态。然后一步一步的来，然后我知道我想要什么，我要什么效果，我就去做。这几天的话，其实稍微比较慢下来一点。我反而觉得，哎呀，会不会这个事情就这样子就结束了，就不了了之了？然后，然后，嗯，当事人也就是那个 perpetrator， 他也没有得到惩罚，然后这事情就 over， 就完了。然后再过一些事情，然后因为每天都有很多新闻，很多事情发生嘛，那大家是不是又不记得了？然后再过个半年，是不是又有一个人会会受害，会怎么样？或者说是都不需要半年吧，就是可能中间都会有很多人很多事情，我不希望这个样子，所以嗯我其实觉得就是有也有很多人他关心我的所谓的心理健康啊什么的，然后说我承受很大的压力，但其实我觉得我最需要的反而不是说来关心我的心理健康或叫我去看心理医生，而是帮我把这个运动这个行动做下去。然后啊，让更多的人关注到这个议题，就是知道知情同意权到底是什么。然后啊，要要引以为戒。然后什么是那个红线？什么什么样子行为就是算是性骚扰了？然后是有可能被告的，有可能受到惩罚的，有可能很麻烦的。就是我我希望去嗯。就是真正意义上的去做的事情，然后能够有效果。嗯
0: ，呃，你的事情、你的经历，你跟大家分享、站出来公开的分享之后，有没有其他的呃类似经验的人也来跟你联系？我想先分享一下，你们之前做线上活动的时候，有一位前辈就是罗胜春。嗯、um, ，他他的活动的发言，他说他也遇过性骚扰，当时我告诉自己要遗忘。还是因为最近的 Me Too 和年轻人交流之后，我才有了就是 Me Too 这个概念，倡导反性骚扰需要勇气，但是非常非常必要。他想说，他说他是那一代的人，就是我们之前提的上一代的人，他改变了，改变是可能的。然后第二，改变需要行动，这个行动就是要对。就是至少是民运圈的人是这个所有让大家会接触到的人进行反性骚扰的培训，不理解、不尊重女权的人不配做人权。我们要建立这样的规范。嗯，像这样子，呃，他自己也有类似经历，但是他也体会到改变与不改变的差别，以及要怎么这样造成改变这样子的一个分享，我想对你来说是一个蛮有力的一个共鸣跟支持。嗯，还有没有更多人，可能是台面下或是什么的，告诉你他们同样在这个所谓圈子里面他们遇到的事情？嗯
1: ，就首先。陆生春的发言真的当时让我特别特别感 动， 很温暖。然 后， 嗯， 其 实， 其实性骚扰这件事情也不仅仅是上一个时代这个圈子里面才会有 的， 其实年轻人社群里面也会有。只不过 啊， 一般来说的 话， 我所知道的就是这个时代的人办的活动的 话， 我们都还 有， 嗯， 比如说会有一些社群公 约， 然后像。嗯，我们会有一些规则，然后我们会比较去，相对来说更加去注意这些事情，但是还是会有的。然后这件事情发生以后，我是有听说，就是其他社群的小伙伴来说，嗯，他们也是不有的是经历过类似的事情，有的是社群里面发生了，然后他们需要去处理，而且甚至还类似于吐槽说：“天呐，一年有三分之一。”到三分之二之间的时间都在处理这些事情，就处理性骚扰事件，然后根本就没有时间去做事了、哦，然后说就是受够了那种感觉，然后我就、嗯、我就继续，我就类似于打引号挑拨，说对啊、嗯，所以必须要有改变啊，所以我们必须要做一点什么事情，就是真的是受够了，就是我们不要再算了，嗯、因为就是如果什么都不做的话，就是无穷无尽的。然后上一个世代确实。就是有一些观念，他还没有建立起来。我们现在是已经相比以前已经改变了很多了，然后会有一系列的像 “yes means yes, no means no” 这种，嗯，就是这种啊、呃，应该算是现代的常识了。可是这个常识确实普及度没有那么的高，嗯，那我觉得我们就是还是得要去 push， 还是得要去把它给普及到，嗯，然后确实像去年台湾的 Me Too 运动也是真的。启发了很多人，我觉得。然后，嗯，尤其就这个事情，在司法程序上，它确实有很多很多不足的地方，很难去举证、嗯，很难去真的去定罪。嗯，所以就是得要靠 me too。然后嗯嗯，嗯，对，所以我觉得就是，而且就是这个事情，确实它不仅仅是一个两个的个案，它确实是有在频繁发生的。嗯
0: 。嗯嗯、um, ，对，呃、uh。哦，我有好多话想说，但一个一个来。呃，就是首先是我我呼吁大家去看一下这一次，就是由其他的这样子的民主运动的组织，还有女权的运动者，跟你一起在这个事件之后有一个联名的倡议性。那我自己也是已经签署了这个倡议性。那除了请大家考虑一起签署联名之外呢，其实上面有一些呃。具体的诉求跟呼吁，我觉得都是每一个，不管你自己有在做组织工作，你自己有自己的做自己的运动，或是你自己有自己的社群的，大家都可以自我检视一下。就是呃，这四点，我觉得我我快速念一下哈，你们写的这个信，让大家可以理解一下。将性第一个将性别平等、反性骚纳入民主运动的共识；第二个反对不悔改的性骚扰者。参与民主运动；三，不做旁观者，积极的制止性骚扰，支持受害者；四，机构要明确的反性骚扰的立场，进行反性骚的培训，要调查处理反性骚的骚扰个案。这一些基本上是对于组织来说是非常非常重要的一个。共识。如果对于每一个组织者都把这个共 识， 就是很明确 的， 让每一个参与组织、参与运动的人知道的 话， 至少大家呃在参与的过程当中就知道自己的权益在这个环境之下是有被保护的。另外一方 面， 我观察了一 下， 在这一系列的你们成立的这个在 Twitter 上面的账号。其实就是新八九民运反对性骚扰这样子的账号里面，其实我看了多少人在分享这些你们贴的内容。那我看到了一些，其实他如果在美国是有注册成立组织的话的这些呃所谓民主运动的、中国民主运动的人权运动的这样的组织，他其实就有提到，如果你在美国有注册的话，其实每一个人。都需要就是定期的去接受去接受这个性别的培训跟反性骚的培训。我自己因为我的公司的某一个办公室也是注册在美国，所以我们就是进公司的时候第呃第一个月内吧，还是第一周内就要完成这个培训的内容。我记得我在节目当。嗯之前也分享过，那里面也有分不同的语言，所以你不懂英文绝对不是一个借口。就是它有中文的反性骚反性骚的这样的培训。我想这些其实是想让大家知道，除了个案，嗯、呃，自己必须经历这一些，让大家呼吁大家知道这件事情的重要性，然后燃烧他自己的经历跟生命。仰赖他个人的这个社会支持网，跟他的人脉，跟他的朋友，让这个声音被听见之外，其实有很多是组织性的，或是整个泛运动范围的，或是政府可以做的事情去。保证每一个人在追求某项议题、某项权利的时候，不会有其他不需要因为性别或是呃性性别弱势、权利弱势之下所造成这样不必要的困扰，这是可以做的事情。只是如同 S 所说，这么多的漏洞，就是在呃这样子的情况之下，还是会出现。而仰赖每个人这样子的呃力气跟努力，你刚开始有说。你其实加入做这个所谓社会议题的倡议或讨论，其实短短的两三年，然后这一次的开会，然后有了这样子的经历，嗯，未来它会怎么样影响你继续做这些你想做的事情
1: ？嗯，首先我会有我选择这样子去反应，就是因为我想要继续做事，而不是从此止步不前。嗯，因为像你说的，我觉得需要建立一些机制，来防止这类恶性事件再度发生。我想要这个环境变得更加友好一点，所以，所以我要去推动它，为了我自己以后身处的这个圈子，所谓的圈子的环境啊、嗯。然后，我觉得我很喜欢做运动，<笑>我觉得我。嗯， 我还比较享受吧。就是虽然这件事情是我非常不希望它发生过的事 情， 但是既然已经发生 了， 那我觉 得， 嗯， 选择去用做运动的方式去做一个回 应， 来应对 它， 是对我来 说， 是我想要嗯做的回应吧。嗯， 然后。我我的性格可能就是与其藏着憋着，我觉得是比要站出来要去承受那些压力是更可怕的。就是我我不想闭嘴，然后我就是要说，然后啊有些事情就是要去做，嗯，然后我也不知道现在到底效果会怎么样，然后我会继续坚持能做多久，但是就先这么做吧，而且。其实也确实不知道，因为我一月二十五号、一月二十六号最后我发出的那份文件里面，其实也有大概四条左右的具体的诉求，然后其实也都还没有都没有得到满足，就包括最基本的要求，当事人蔡崇国先生以及对我造成二次伤害的杨子力先生对我公开诚恳的道歉，这一条也没有得到满足，甚至。就在昨天，蔡成国先生还跟我的朋友，就是打电话给他的那位朋友，啊、呃，发了一大堆、一大堆的信息。但是总结来说，就是一句话，就是我不道歉，因为他说他觉得，呃，道歉的话可能会，嗯，激起我更多的愤怒。就是这整个逻辑就是很奇怪，然后。我猜其实就是他，因为现在我要告他嘛，所以他要道歉的话，他并不想承认任何的事实，他想要用别的说法去解释。但但是他也知道这样子的道歉会让我更生气，所以他就解释了一通他为什么不道歉。因为我那个朋友之前对他的回应就是说，请你立即公开道歉，减少啊，就是以求得当事人的原谅这样。然后他就解释了一大堆，就是就这种反应就是。一个是让我觉得很失望，然后一个也是让我发现，就是我不能停下来，因为他们真的就是可以觉得好像当作没什么事情一样，哎呀，小事情啦，就是不道歉，然后就等他过去就好了，所以就是这样子，所以就是没有办法，我必须要继续去做，继续去说。
0: 刚刚提到的这个具体的诉求，帮大家补述一下。首先是蔡崇国跟杨子立必须对、呃、S 的 S 公开道歉，道歉的诚心和公开程度由。S 个人评判。第二点是，这两人所任职或从属的机构需要对当这些加害者的言行做出直接表态，并且进行有效的责罚。第三个诉求是，本次会议所有的组织方和与会者，乃至于整个相关圈子中的人士，都需要明确表态和歌席，并不只是对此单一事件，也得对整个性骚扰。的二项表明态度，并且以组织和个人的名义第四呃都做出保证。在往后活动的策划里面呢，要把受邀的人可能有的性侵、性骚扰的前科列为重要的考虑的一环。第四个呃具体的要求。各大组织机构需要发布反性骚扰公约，完成反性骚扰培训，并且出示凭证；也需要成立反性骚扰的机制，包括但不限于成立性骚扰防治委员会、调查委员会、第三方仲裁机构等，并保证其公平。个人名义上则可以发起或签署反性骚扰声明。这样子，嗯、um, ，这四个诉求都蛮具体的。当然，这四个诉求的影响范围也都蛮广的。嗯，之所以会这个诉求，其实你刚刚也提到了，你希望继续能够参与或做民主运动，而你希望这个民主运动的这个环境是可以让你呃接近你所想象中或是你就觉得理想的状态的，所以你提出了这四项的诉求。但你同时也说了，要达到这四项具体的诉求，你现在知道的是你需要花很长很长的。很多很多的力气，我们先不要说它很长，然后同时你感觉到你目前不能停下来，这是你目前的感受是吗？嗯
1: ，是的。嗯
0: ，我其实也有看到所谓的上一代前辈们，有人说就是嗯。上一代的人会觉得这个圈子可能逐渐凋零，或是年轻人没有办法参与，或是他们呃人数越来越少啊等等的，会希望更多的不同时代的可以加入所谓的中国的人权运动或民主运动。其实就有人提到了，那这次事件或是这种事件，他们明确的表态，或是他们让下一代所有。不同性别认同的大家在进入这个所谓圈子的时候，其实不应该有这个概念了。但就是参与这样子运动或活动的时候，基本有一个呃受到安全的保障，或是他们能够让这次的事件的处理去取得不同价值观的大家的参与者的认同。这恐怕对于所谓民主运动，真正对于民主运动着想，或是希望民主运动的范围可以扩大，或者他不同时代的。这些组织者或这些领导者来 说， 这次的事件、这个议题或现在这个时 刻， 恐怕都是蛮关键的。这样 说， 我想可能并不为过。你有感觉到许多不同时代的人对你表达他们这方面的看 法， 或是他们的 嗯， 他(笑)们的态度 吗？ 不 多， 不 多， 嗯。
1: 就是有有一些，但是可能就是平时就已经，嗯、呃、有有比较多的联系，或者平时已经印象很好的人，有就是会会来跟我表态啊之类的，或者是表示支持这样子。嗯、呃，但是至少直接来联系我的就是挺少的，所以其实我也不知道我这个、嗯。到底闹出了多大的动静？<笑>对、就是，你会担心
0: ？你会担心对你自己的反作用力吗？嗯
1: ，我觉得肯定会有的。就是现实一点说吧，就是肯定会有。然后我的朋友其实对我的担心可能还更多，就说啊、哎，就在我发之前，就有朋友劝我说你要做好准备，就之后可能。网上会有很多人攻击你啊，或者是抹黑你啊什么之类的。然后我也知道，就是老一套肯定会来，肯定会有人扣一个间谍的帽子。但是我觉得，但是同时也有所谓的前辈吧，就是来鼓励我说，就是你你这个案子是一个很好的机会，然后我们要抓住这个机会。然后嗯，我其实就很认同，嗯，就是。嗯，我觉得我还是有所准备的吧，然后我也有一定的自信，就是觉得说我这个所谓的这个案子的情况，啊、嗯，就是至少一般来说，我还没有遇到过有任何人真的直接出来质疑我说我在说谎，基本上大家一看我的这个陈述，基本上就会觉得是他是真实发生过的。只不过他们可能会有，哎，一些别的想法，就是不希望这件事情闹太大，或者怎么样，基本上是这样子的。所以嗯、um, 我我不想这么说，就是这么说好像有一点太太势利或者怎么样，就是好像这是一个比较难得的机会，但是也确实，呃，确实我是想要，因为想要有改变嘛，所以就是，被抓住他。
0: 嗯，好，非常非常谢谢你的你的时间。然后我嗯，我我我，我想如果很多人听了这个事情，然后想要呃关注或是表达他的支持的话，都可以呃追踪你们在推特上面成立的这个账号，就是我确定一下，叫做“星八九运动
1: ”啊、嗯。其实 ID 是八九六
0: 四 For Me t o、啊八九6是 for me too. 呃、uh, ，Instagram 上面有吗
1: ？Instagram 上还没有。这样就是目前 Instagram 上发的话，就是各大已经有的那种啊、嗯呃，年轻社群的账号，嗯，
0: 就
1: 会发一些东西。嗯嗯嗯
0: 好呀，然后如果你有什么话想要跟 S 说的话，你可以的、呃、在 Twitter 上面呃支持那个账号这上面留言，或是你可以私信给我们的 IG 或是 email， 我们会转达给 S 让他知道。我想其实呃。嗯，除了受客户社群上面表达支持、啊，我想 S 的朋友们应该也持续的在陪伴你。我自己觉得，我参加过不少的这样子的国际的会议，我也接触过不少的这样子的组织。其实，很多人想要表达支持的话，其实从自己的组织、从自己的嗯工作开始做起是最最最有效的。比如说，你在每一个。国际国每一个会议、每一个活动的开始，或是在每一个活动的手册的第一页，就有一个这次大会的守则，或是你在举办呃所有的活动的时候，都一定要准备好一个投诉的专线。那除有让任何一个人在不遵守这个守则，或是他身心上感觉到不舒服、被侵犯的时候，他都有一个紧急的联络的方式，可以可以 reach out 这样子。这个是最基本、最基本在筹办活动的时候。每一个人可以做的事情，其他就是对于任何性别、任何性别认同，不管多数还是少数，都要非常强烈的保证他们所受到的待遇是平等的，他们感觉到的是安全的，并且真的是要确保。呃，性别的平等，就是在呃讲者的部分这些。那还有，如果他曾经有这样子让其他参与者有感觉到不安全的经历的时候，你是不是还是要邀请他来？或是你怎么在邀请他来的情况之下，确保不会造成其他参与者权益上上面的受损啊？等等的，这个都是各大组织自己可以做的事情。我想，如果我们看了这些事情。在越来越多地方发生，影响了更多的组织的话，嗯 ，S 应该就会知道这次站出来，或是所付出来的力气是是值得的。我想很多人听了听了，就会觉得说，为了这样子的一个呃对你加害的这样子的一个男人，然后你付出了这些心力，或是未来可能会付出的代价，很多人第一个反应都会想说：你值得吗？这样。不过。嗯，有认真听了 S 所说的，就会知道，他不是因为那个男人所做的这件事情，他想的是整个整个他期待的这个运动，以及他期望看到的改变，所以他付出了这一些。那如果要让他付出的这些感觉到是值得的话，我觉得我们每一个人都可以做一些什么。这就像我们。啊、uh, ，很遗憾的是，我们在世界各地都已经听过太多太多这样子的故事的了。嗯，如果我们想做些什么，其实随时随地都应该可以展开行动。那非常非常谢谢 S 愿意今天播了一个小时的时间，让我们再一次提醒自己，是不是要赶快开始行动？那最后有什么要跟我们的听众说的吗？
1: 首先也非常感谢你的时间，然后你刚才这个、嗯，你刚才这个总结还有呼吁真的特别好，说出了完全说出了我想说的话。对、嗯，就是跟这一个人他的一次的行为没有太大的关系，而是真的想说有一个改变，而且真的就是 enough is enough， 就是我们已经受够了。不要再这样继续下去了，我们不要算了。我觉得真的，尤其台湾的 Me Too 运动，然后“人选之人的”台词真的是非常的激励人，给了我们勇气。然后希望嗯，嗯，希望就像你刚才说的，大家能够一起有所行动，然后有所改变、嗯，然后让以后这种事情真的能够有效的去减少，然后大家都能够活得更加的自由，更加的得到我们应有的。本来的天赋的人权，还有应得的尊重
0: 。是啊，真的真的，我们很有幸可以记录下这时候的,的你的想法。然后、呃、我诚心的呼吁，或是跟这个世界说，<笑>呃，这十几天也只是这件事情之后的的的一个一个起头。嗯，接下来，请大家一起就是。这样让这个事件未来是让大家回头看的时候会知道，呃，这是一个什么样子的，这个事件是有什么样子的意义。我们现在所听到这个故事，然后我们看到他们所展开这个行动，那接下来在历史上面，或是我们回头看它是一件什么样子的意义，其实基本上是由我们来决定的。这个意思是说。请大家，如果同样在美国，同样在纽约，你是那个拥有权利的人，你是那个拥有资源的人，你是那个持续的在筹划关于民主运动或是这些所谓的活动，持续的办理或是世代之间的交流啊等等的，你未来有很多很多的机会去决定你要做。是什么样子的选择？然后你的选择会让我们知道这场运动，或是今天这个事件它带来的意义是什么。我诚心的希望大家好好的思考这个决定，然后善待每一个愿意为这场运动着想，或是为了大家着想的人，而不是只是为了个人的那个人。这样子，我希望未来会看到这个这个事件的。发展是让大家都可以稍微点点头的，其实，嗯，那个大概是我们共同的愿望，这样子，嗯，你好好睡觉，好好休息，<笑>我真的太像长辈了，不好意思，<笑>我每次跟你讲就是说你睡觉了没，我都快要受不了自己了。那我朋友也是这样。对对，嗯，好哦，吃饱睡好，谢谢你的时间，嗯，谢谢你。嗯谢谢你今天的收听而且听到了最后，非常谢谢 S 愿意花时间，呃，再一次的回忆那一些可能让他感觉到痛苦跟不舒服的细节，但也很开心有这个机会让我们问了一些真的想知道的呃事情，然后让他有机会好好的说。那我想听的这个听到这段对话的你呢？嗯，你可能是台湾人，也可能是中国人，但不论你来自哪里，未来你都有机会成为活动的主办单位，或是社群的组织者，或我们当然也都有机会成为活动或是社群的参与者。到底在一个环境当中，要怎么确保呃不同性别的大家感觉到安全？我觉得这是一个我们都必须学的一课，而且这也是负责任的。我们如果想要保护好有同样追求的彼此的话，这都是我们应该做的事情。我这边呢会快速念一下，在相关的这些社团里面呢，其实他们有分享了在筹办跟进行集会当中如何做到不厌女。那由于这个 guideline 是由呃女权组织发布的，所以它是以不厌女作为一个指标，但我觉得基本上它是做到所谓的 inclusive 或是呃负责任的相对应的去保护每一个不同性别认同跟性倾向的大家在活动当中的权益跟安全。我快速念一下它列下来的这十点，但鼓励大家都可以点进我们单集附上的这个链接。这是我参加很多比较。嗯，做的比较细腻的国际活动里面，其实都有做到的事情。那在台湾呢，你会看见比较进步的 G 零 V 这样子的组织，他们在做活动的时候也有强调这些事。那我希望未来在世界各地的大家，可以从自己开始做起，你的组织里面的组成、决策者的组成、环境的打造等等的这十点呢，我觉得非常非常的实用。第一点是。提前制定集会流程，制定社群公约，反对性别歧视、恐同、恐跨和各种歧视性的语言跟行为。第二点是我们鼓励女性、酷儿以及不同性别身份的朋友们，在保障自身安全的情况之下，主动承担协调统筹的工作，形成更多元的领导者的这样的生态。三，如果你是组织者，建议主动邀请更多的女性跟酷儿成员，在自己的组织或是志愿者团队里面筹办过程当中，倾听他们的意见，这是让你的决策是更 inclusive、更 diverse 的。第四，在集会开场时宣读社群公约跟发言规则，例如。本次集会欢迎不同政治意见的朋友们，但我们反对一切带有歧视色彩和个人攻击的语言与行为。会场的一切言行必须尊重女性、性少数、少数主义、生障人士、劳工阶层等被边缘化群体。这是他举的例子。那呼吁每个人对呃歧言论和行为负责。这是第四点。第五点，在自由发言的环节，建议优先让边缘人群发言。当有人发言超过所约定的时间限制，或对其他边缘社群进行男性说教时，主持人需要及时制止。第六，如果你是女性、酷儿以及不同性别身份的参与者，我们鼓励在保障自身安全的情况之下，主动在自由发言的环节上台发言，带领大家喊口号。第七，在集会过程当中，提醒集会参与者不使用厌女的词汇和口号。第八，参与者听到有人带领喊厌女、贬低女性的口号时，不跟随或者带领喊女权的口号。第九。安排足够的志愿者维持现场秩序，对可能出现的冲突、暴力和推挤行为有紧急的方案、预备的方案。第十，最后一点，集会之后重视女性、酷儿和其他边缘弱势群体的反馈。好。除此之外，我相信还有刚,刚我们节目里面谈到的，在呃节目手册当呃你的活动手册当中，就是要有一个紧急联络人，然后你需要确保有不同性别的可以提供支持的这样的人在你的主办团队里面，于是让活动的参与者跟社群的参与者都可以，嗯，感觉到安全。好，嗯，我不想这么说，但是我觉得这个世界就是不公平的，因为不是。所有的性别认同都理解什么叫做感觉不舒适跟不安全，而在我们所生存的这个世界跟游戏规则当中呢，大部分时刻顺直男可能是不曾有过这样子的感受的。那如果你是顺直男的话，嗯，或许你可以呃参考一下你身边。她可能是女性，或是她是性少数，你可以跟她聊一聊，什么对他们来说，什么样叫做不安全？对他们来说，什么情况之下，他才有机会感觉到被保证了安全？这部分我觉得都是我们需要跟彼此做换位思考，而且彼此理解的一个题目。如果这些我们都认真的开始做了，开始打底了，我想今天听到的故事呢，或许它有机会在世界上面是越来越少。当所有人想要参与某个社群、想要参与某个运动的时候，他们都有这个机会。而如果你希望自己所组织的社群或是那个运动有机会越来越成长，而且纳进或是让所有人都可以舒服地参与这样子运动跟社群的话，那这个功课是你必须要赶紧做的功课了。以上是一个来自于 S 的故事。由于这个案件呢，也已经进入了所谓的司法程序。我们呃，未来有新的进展的时候，会跟大家 update 这样子。好，再一次谢谢大家的时间。如果你听到了最后，那如果你觉得我们节目做得还不错的话，欢迎分享给身边更多的人。然后，当然，如果你有心有余力的话，不管你人在世界各地呢，透过我们的平台，你都可以定期定额或是单笔的方式呢，支持我们。以上是今天的节目，我是志兴，再次谢谢 S， 祝大家平安。下次再见，拜拜。